0: Hello， 大家好，真的是很久不见了。那我现在更新一下我稍微的近况啦。那最近的近况真是蛮惨，呃、嗯，因为我有时候就用电脑的时间并不知道非常的多，所以也不是每天用。那有时候电脑更新跑了，我也没有去注意它。结果就在上个礼拜，我当我把电脑打开的时候，我发现我的档案全部都不见，所以你们现在没有听到前奏也是因为这个原因。那没有关系，总之我们今天。还是要来讲关于生存十二法则的其中一个章节。好，那我们这个章节呢的主题是别让孩子做出令你讨厌他的事情。那主要描述的呢是关于教养小孩的一些部分。那刚好我最近有去医院去做见习，所以感触还蛮深的、啊，就是看到很多小孩来看诊的时候那种非常不受控的姿态。真的是让我非常的佩服这些第一线的医师们，那种驯服小孩的功力，其实老实说，我真的没有预预料到，原来效果可以这么好。那或许其实有可能是这些医师们受过这些系统化的的指导原则，或者说他们自己根据他们的临床经验，有一些实际上的实用的建议。那我自己推测起来，应该是说。这些技巧啊，应该是有一些原本的大原则，然后加上一些自己的经验去做调整。总之，倘若你以后需要面对小孩，或是需要教养小孩，那么这几某些观念绝对会对你非常有帮助。OK， 那我们就进到正文的部分。那么，相信不少新手爸妈会为了小孩的事情忙得不可开交。你想要小孩，大概同义词不是混乱，就是。完全没有办法体会，就直接翻白眼。的确，小孩是没有经过社会化生物，他们真的什么都不懂，不懂社会的规则，不懂东西怎么用，不懂事物的本质。对他而言，他会用尽自己所有的能力来探索这个世界，但是必须要有知道规则的人来带领他，当当成他的典范，他才不会受到一些没有必要的伤害。所以，与其说小孩是神圣的，我觉得常常很多父母亲会描述自己家里小孩根本是上帝派的恶魔。其实更精确的讲啊，他们就是很原始的野蛮人。不知道你一听到“野蛮人”这个词，你联想到什么画面？也许是没穿什么衣服，手里还拿着木棍，然后只会大声吼叫，甚至不会什么语言。但是你有没有发现，只要把这个情这个。这个形象啊，你把它缩小，然后移到一个现代社会里，这些特点其实就跟小孩是很吻很吻合的。所以，其实，在书中呢，就有提到黑猩猩有一种能力非常的可怕，就是互相残杀的能力，或是回想一些社会上很严重的一些历史案件，似乎人类其实也有能力去做出这这种非常你觉得完全没有办法想象毁三观的事情。那。但是为什么我們现在没有那么常发生呢？原因，原因就是因为我们高度的社会化，所以显示出这个社会化的必要性。所以，如果我们让一位儿童误入歧途的话，那这样的代价呢，会让整个社会变得更加的混乱。所以，对于一位没有社会化、对整个世界不够了解的幼小心灵来说，最大的奖赏。其实就是获得已经在这个世界安稳脚步的人所给的关注。OK， 什么意思？其实就是这个在在他心里已经在这个世界安稳脚步的人，就是他父母。OK， 所以教养孩子很重要的一点就是妥善利用相对于他而言很有价值的关注。好比他做对事情给他奖励，然后称赞他；他胡搞瞎搞，那我们就忽略他的存在。那么这些技巧，如果是用在一般成人身上，其实嗯，就是操控啦，就真的就是操控。但是儿童啊，在儿童必须受到社会化的情形下，这样做呢，是为了让他们变得更社会化，所以是对他们是有利的。说到管教啊，很容易遇到一个问题，就是说跟孩子的关系。毕竟很多人很少有那种当领导者的经验，因为大部分人都应该是当下面的部署啦。当领导者的人真的太少，所以其实你要将一个完全不认识这个世界的幼童，然后变成社会化过后的青年，这可不是一件很简单的又轻松的事情。尤其你跟你的配偶是要负起这些责任，那所以这是可能这时候可能你的理想主义就会上升。所以你就会想说啊，那嗯，我不要跟他关系那么坏，我让我还是当他的朋友啊，嗯，这样才不会哦，好像我要命令他，我要干嘛干嘛、啊。所以这样你其实你就忽略了，你当父母的这个责任。所以，但是这样做并不会让你变得比较友善，反而会让孩子增加很多鄙视你的机会。所以有时候孩子很难教，我不听你的话，其实不是因为他听不下去。而是因为他从头到尾根本就不信任你，而且甚至还鄙视你，他根本就不尊重你，所以才会一直在挑战你的界限，惹得你啊、哦、非常生气，非常的啊恨不得为什么要生这个小孩。可是有时候其实这样的问题的根源来自于你自己没有建立出让他尊敬你的这个框架。OK， 所以倘若你因为怕孩子做出处分，那或是说害怕。你对他说出处分之后，他不会再喜欢你，然后你就选择啊，那我不要做，我就啊，我就无所作为的话，那么其实你只是在逃避你作为父母的责任，所以身为父母都应该要学习，当采取必要的介入或是纠正行为后，去忍受孩子片刻的怒气甚至憎恨。毕竟孩子没有能力去理解或在在乎这些很长期的后果，他们只想要到短期的享乐或者是厌恶。所以，但是你得知道你，你你的这个你是在这个世界上是有经过一些经验、经过社会化的人，所以相对于他，你有更有能力的长期思考能力，而且你对于他而言，你是一个世界的仲裁者，而你教化他，的确。对他的未来绝对是有帮助的，所以让他舒服不舒服一下又怎么样呢？良药总是苦口的嘛，对吧？当然，管教这件事情绝对不是说就是我们这样讲讲就可以做到了。你除了要订定,定合理的管教策略，还必须要去理清是非对错的原因，还要细心关爱和照顾这个孩子。所以听这样听起来根本就。完全就是一个非常责任重大以及非常艰难的一件事情。但是，其实换个角度想，如果你不扛下这个这样子的重责大任，难道你愿意让你的孩子误入歧途，然后你要负为他为他的人生负起责任吗？你真的忍得下心让他走歪，然后让世界变得更不好吗？你愿意吗？那我们就对这个。管教主题再进一步更深入的讨论好了，或许对于现代社会的管教，只是想到就是台湾社会的各式各样的奖励啊，还是鼓励啊，诶、欸，你念这个很棒，你读这个科系很不错。但是以前的台湾社会啊，其实不知道大家有没有印象，或者说甚至听众可能就经历过，就是那个体罚有台湾其实以前是有体罚制度的，那这个体罚其实也是管教的一种，只是说。只是说，是属于惩罚光谱的那一段。那台湾现在只着重在于爱的教育，就是啊，你好棒棒的这种奖励跟鼓励的这一段。所以这边要特别注意哈，其实管教跟惩罚，其实他们这个行为可能是类似，比方说打人，或是说什么呃拿什么爱的小手去打手掌，其实这个行为大其实蛮类类似，但是它的中间的拿捏一定要。恰当，不然你到后面就会衍生变成虐待啊，或是酷刑。那这之间的界限其实真的是非常容易跨越，所以必须好好注意管教以及惩罚之间的这个拿捏，绝对不要衍生出后续的不当的管教。OK， 那所以讲到管教，其实它不外乎就是两个东西，一个是赏，一个是罚。就像以前的那个君王是怎么？统治它下面的臣子的，好的我就赏，哎、欸、我不爽的我就罚，所以在两个交互作用下，而且又赏罚得当的话，其实基本上你就是一个好的君主，大家都听你的话，所以任何人都会顺你的意情意去做事。那为什么这个会有用？因为这件事根本就是完全顺着生物天性在走的、啊，人你在大自然中生存也是一样的道理。其实人就是需要不断的回馈去做调整，很简单，爽的东西你会想要继续做，痛的东西你就会想要躲，就这么简单。所以如果呃我给你一个鼓励，那就带，然后你接受到这个鼓励，你觉得哇好棒棒，你觉得很开心，那么对你而言，其实你就会想要，你就会增加做这件事情的动机。所以举个例子，你希望你的孩子常常跟你聊天。那我们就去观察，他符合你设定条件的那个瞬间，然后马上哦，一定要马上给他鼓励，然后自然而然，哎，就因为你你给他的鼓励，然后更愿意去做这件事情。所以你的小孩，你原本希望他变得更容易跟跟你讲心事啊，跟你聊天，他就会真的往这个方向去走。所以，所以你要你要想清楚你想要的是什么，然后你就观察身边的人。当你看到哎、欸、事情往你想要的结果发展的时候，就及时的走过去，及时的过去送出你的奖励，给予你的关注啊也好，或者是呃讲出一些称赞的话也好，所以这样你就可以得到一个正面，让对方得到一个正面的正面的再讲再度做这件事情的动机。那利用惩罚的方式就是相反。但其实，许多人想到用惩罚的方式来教小孩，其实心中总是会有点不放心啦。我自己跟很多同学聊，或者说跟很多一些家长们聊，他们也其实也不太敢用惩罚的方式教小孩，因为感觉起来好像这样做小孩就会受到伤害一样。就像我们前面讲的，这个酷刑呢，跟一般的管教其实中间的差距拿捏是，非需要非常拿捏非常仔细。所以，当然的确，小孩是非常。容易受到打击的，但并不是代表小孩不是反脆弱的，就是不代表他错了之后不会再站起来。所以遇到挫折，他们其实不会就倒在地上，而是他们其实在适当的挫折之后，他们是会爬起来，然后之后再跑得更快。所以让小孩有程度的经历失败以及受挫，绝对是有必要的。还有许多直升机父母啊，要保护孩子不要受到伤害，或者说经历任何的痛苦以及不舒适。但是问题就在于这些教养是直接衔接小孩未来的社会化跟生存。所以其实换个角度想，应该是在小孩小时候尽可能的去接受这种挫败跟失败，让他有这个能力，在以后面对这样同样的事情的时候，才可以更得心应手。所以应该要最大化他的学习。让孩子用最低的成本获得最有用的知识，或是最多的知识才才对。所以应该让他去多多试错，找到经验，找到很多 data， 让他有一个资料库可以去收集资料，然后建构出他自己对这个世界的一些做事的原则。那这边作者呢，其实就用一个睡眠的故事来说明以上我们刚才讲的这些管教的问题。其实我第一次看，我也是觉得非常的。有含义，就原来他这个这个故事是这样讲。好，这个故事呢是睡美人的故事。那睡美人故事是大家都应该都清楚，就是他的设定呢是一个坏女巫，因为没有参加睡美人的洗礼仪式嘛，然后就非常嫉妒这个睡美人。然后后来他就会，他他就在呃睡美人十六岁的生日当天，然后就哎、欸、变出一台纺织机，然后就刺到睡美人，然后所以他就昏迷不醒。那其实这个故事象征的是这个。坏女这个坏女巫啊，梅菲，她的名字叫梅菲瑟。她其实呢，就是所谓大自然的反面，包含一些、嗯、你想得到负面的一些特质啊，挫折啊、痛苦啊、恶意啊，这等等。那睡这个睡美人从小呢，她就被避免要接触这些。那这些国她的爸妈就是国王跟皇后，其实就是为了要保护她，所以，可是越保护她，反而是让她越脆弱。所以这个坏女巫去诅咒睡美人，宣判她在十六岁会被这个纺织机扎到。那这个纺织机象征的是什么？是命运之轮。被扎到代表失去童真，正式成为成人。那虽当然，虽然她大家也知道她的故事嘛，就是她后来这个小时候在长大过程中，有呃有仙女帮他许愿，就是被刺到不是只有死啊，不会死掉，是改成只有沉睡。然后她在长大过程中也是。给一些无害的仙女去保护，所以就让她原本可以接触这些大自然不好的挫折啊的这些机会，就变得很非常非常的少，所以她就变得又更非常的脆弱。所以直到她十六岁生日的当天，碰上那个被诅咒的纺织机，被刺伤，成为睡美人。就以象征意义而言呢，他就是选择了无意识。目的是为了逃避他恐怖的成年生活，所以他宁愿无意识过了这些成年生活，因为他没有办法接受他的成年怎么会这么啊？怎么不行？这么的让令他失望，并不像童年一样这么美好，所以他宁愿选择无意识的继续过他未来的这些日子。那根据我本人跟小孩相处的经验，说原始人的确好听了点啦。但我自己却觉得他们整个行为其实，嗯，有点像是狗，会用他们他们会用他们自己的方式来试探你的底线。那如果你没有设定你的底线，那么他就会丝毫不敢愧疚的，不断往你自己的界限去试探。但是你身为一个大人，拥有绝对的支配权力、力压倒性的能力，不论这个小孩做了什么。你绝对都有能力去制止它，所以你必须要对它的试探有所回应，不然它就会得寸进尺，毫不知底线，就很像狗嘛。假设你有养过狗，虽然我是没有养过，但是我知道狗会做什么事。它一开始在你在养它的时候，它会在你的房间里面往外面绕一绕，然后在你的房门外面绕一绕。哎，如果你开门让它进来，哇，那你以后这个你的主卧室就会当成它的家。但是如果你很明确的。瞪他，说出去，那么他就哎像是听得懂人话一样，乖乖的跑出去。对，其实这个时候他就在试探你的底线。所以如果哎，你觉得他觉得踩你这条底线没有关系，那他就会继续得寸进尺。但是小孩就不一样了，最严重的是他得寸进尺之后，他会去他踏底线的方式，有时候反而是诉诸暴力，因为对他们来说，他们没有其他事。他们没有学得其他技能，他对他们来说这是他们的天性。虽然有，也许力道对你而言就是啊没差啦，他小孩打我根本就不痛，对不对？根本就就是无关痛痒嘛。那，但是如果行为非常的不对，你就必须要迅速的制止他，以免他养成这种非社会化的习惯，就像是呃金刚大战哥吉拉，哥吉拉就是就打架嘛。就很原始，没有社会化，就是只有打。对，但是尽管你对一个小孩来说，他打你可能力量一样，但是因为他行为的这个动机是错，你就必须马上的制止他。而及早纠正呢，其实就有一个好处，那就是提早让孩子去适应以及调节这个社会与冲动的这个心智状态，享受那个意志冲动的不舒服。那为的是什么？以后更能无缝接轨跟社会相相处，因为毕竟社会本来就不会按照你的欲望、按照你的需求去走，他就是那样。所以他能在家庭以外的世界拥有一些成功的态度以及行为，那原因是他在小的时候就懂得这个社会的规则，然后去习惯那个受挫者的感觉。所以讲到这里，你也许会想：哎、欸，你当兵的时候都没有服从长官呢、啊？对不对？那为什么小孩要服从你？对这个问题，我这个问题我觉得非常值得去思考。但是其实解这个原呃这个解解答非常简单，原因是身为父母的你，是这个小孩唯一遇到能遇到而且能依赖还而且还要愿意照顾他的成人。OK， 但是尽管他并不是一个非常。因为你并不是一个非常完美的成人，而且除非你是一个非常私常的这种独权的制裁，不然你的规则跟密定其实都在改善这个儿童的未来。所以当然，你的这些教养方针也必须要根据不同孩子而有所调整。所以为什么小孩想要？为什么小孩必须服从你？因为他找不到人，还要愿意照顾他，然后还要为了他好啊，所以他只能服从你。这样讲好了。那所以接着呢，作者就提出了管教第二个法则，就是最低限度的必要强制力。所以听起来这个词汇非常的法律的感觉哈，就是它的意思是，在不损及你太多权益下，也能有适当的约束力。好，我们举个例子就好，你不会看到别人假装哎、欸、做事要打你的时候，你就把直接反击把别人打死，不可能嘛。你应该是哎、欸，一开始可能选哎、欸，口头警告核实，来你不要过来哦。那、啊、稍微轻微的肢体，再就是轻微的肢体接触。好，手先挡一下。最后哎、欸，最后他如果真的要动手，那你才会动手自卫。可是这个自卫，你根本不可能去达到人家真的完全无行为能力嘛？你一定就是让他不要再打而已。OK， 所以不会太严重。所以你这个最低限度的必要强制力就是。我尽可能的不要让你受到太多伤害，但是我一定要强制让达到我要的目的。所以对于小孩来说，最低限度呢，其实很难拿捏，因为每个小孩受伤害的程度也不一样，所以你必须用实验去建立。哎、欸，可以从最小干涉开始，先来看看这个行为对这个小孩会怎么样。像我自己其实小时候很皮啦，对吧、啊？我爸妈必须稍微拍我一下，哎、欸，我才会意识到啊。啊不行不行，我要收敛，我要收敛，我不能那么吵。那可是我妹呢，似乎就真的很容易被我爸妈瞪一眼，她就被吓到不敢轻举妄动。就所以，其实每个小孩的的行为跟以及他的最低限度其实都不太一样。那对于某些情节严重的事情哦，绝对要迅速的制止以及纠正，那以免事情真的一发不可收拾。那如果是错的，或者说情节，严重的更必须要用更高规则来看待，必须而且必须随着年龄的增加而增加惩罚，因为你长越大，你经验越多，你怎么可能还有做一样的错事？就是说我们没有办法接受年纪那么大人还犯一些很就是很无知的错或是很低能的错，我们都没办法接受。所以小孩也是一样，年龄越大又犯一样错误哦 ，sorry， 那你就增加惩罚。那如果哎这些我们前面讲的这些招都用上，然后小孩还是不乖乖就范。那我们其实就可以试试看，最可怕的一个惩罚就是社交孤立，或是啊，不要讲那么难听了，叫做或者叫做暂时隔离法，就是让小孩呢自己独处一阵子，没有其他刺激，没有其他外界的的关注，然后没有人理他，那相信不久之后他就会知道错了。那为什么这个是一个最严重的惩罚？你就想想，因为人是一个社交动物嘛。所以我们就非常需要别人跟我们的 connection， 跟我们之间的连接。但如果今天我哎、欸、只剩一个人，然后没有人理我，那我就是我是空气人的话，那我怎么生存下去？你就会感觉到很严重的焦虑以及负面的情绪。所以你就想想为什么监狱里最严重的惩罚就是关禁闭，对。所以你就是可以想这样去思考。好，所以呃总结作者提出的三个原则哈。第一个是限制规则的数量，然后最低限度的必要强制力，然后第三个呢是父母应该要共同去参与。那当然还有最后一点就是意识到啊，就是这个这个我觉得比较偏心态面啊，就是意识到你当父母，或是你要教小孩，你可能真的会变得非常的严厉啊、愤怒啊、自大啊、恼怒、生气、虚伪，所以你要先想好一些预防的措施。才不会到时候变成两个小孩在吵架哇，那这个情况就更一发不可收拾。在管教小孩这件事情上，绝对不会只有你的意见嘛，就是我们刚刚讲，父母应该要共同的参与，所以你还必须要掺杂其他人，所以你可以跟配偶去讨论，可以跟朋友讨论，甚至可以跟你的长辈一起讨论，但是要记住一件事，就是你必须站稳你自己的价值观。OK， 用一个你是 leader， 你是王的角色以及心态来教育这个小毛头，你不能用一个啊我们是平辈的概念来跟他互动。我知道你很爱你的小孩啦，对，没错，但是别人只不过别人只会看到你教出的小孩行为举止是否符合社会常规，就是就是说，小孩如果表现的那么不社会化，其实没有人可以体谅，没有人可以理解。尽管你很爱他，就啊，别人看到就是哦，这个小孩不行，他他并不会说啊，因为啊，我很喜欢他，没有，只有你喜欢他，所以你必须要交出一个符合社会常规的小孩，然后承担起这个教养的责任，当然非常的不容易，所以当个称职以及又勇敢的父母，会给孩子最伟大的礼物，会给予孩子最伟大的礼物，就是你承担起这个教养的责任，所以结论就是。别让孩子做出令你讨厌他们的事。o、okay, K， 看完这章节，其实我自己的这个感触还蛮深的、啊，因为最近在践行，就一直看到，哎、欸，我自己以后进医院啊，进临床，到底要怎么样才能驯服这些野兽？那<笑>如同现在的第一线医师一样。当然，其实我有看到很明显的对比啦，就是说有些医师，呃，明明同一个小孩啊，啊，可能一开始。一开始给 B A 医师看，然后他就在 A 医师前面然后乱吵乱闹，完全不给面子。但是马上哎换、欸、到 B 医师，他就哦对他毕恭毕敬，那说什么都超级乖，就是很明显的一个，我觉得就是尊重不跟那种尊敬不尊敬吧。那所以我现在大概可以体会为什么让小孩进这种逻辑其实非常简单，也不会到非常难。你只要维持你自己的一致性，把你的底线踩好，你放我的底线。我就给你好看，当然这个好看不会是那种很严重的事情，只是要教育他们说这样不行。所以你站好你的底线，你保持你的一致性，因为毕竟你就是那个他只能尊敬你的人，所以他就按照你的框架去走。他不当他挑战完你的框架，他就哦这个这个人我这个父母 OK， 所以我跟着他，他说什么我就做什么，我知道他会对我好，所以这个就是尊敬的这个框架。建构之后的结果 ，OK， 以上呢就是本节内容。那虽然我猜各位应该都不是有小孩的年纪，或者是说现在正在带小孩的年纪，但面对不同族群，我觉得这样的心态先建立起来还是有帮助了。对于小孩是这样，那对于老人就是另外一方面。所以不同族群有不同族群需要应对的技巧。当然，以后我们不可能只会面对我们同年龄，或者说。年龄层差不多的人，一定会需要面对小孩或是老年人，所以希望当然自己对大家有收获啦。那我们就下集见，拜拜。